0: Voilà, chers amis, merci beaucoup d'être si nombreux pour ce colloque qui a été maintes fois reporté à cause de l'épidémie. Je remercie nos intervenants d'avoir été patients et fidèles puisque finalement, nous arrivons à faire ce colloque sur église et démocratie. Alors, je veux préciser d'abord que... Comment va se passer la séance Nous avons donc quatre interventions que nous allons scinder par un temps d'arrêt, après les deux premières interventions, et nous aurons un temps de discussion tout à fait à la fin. Après chaque intervention, il sera possible de poser une question, mais plutôt d'ordre pratique, chose qu'on n'aurait pas comprise ou qu qui n'aurait mal été entendue. Donc le, le débat d'ensemble sera plutôt à la fin. Euh, Église et démocratie, je précise tout de suite qu'il ne s'agit pas de savoir si l'Église catholique, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est une démocratie, à l'évidence elle ne l'est pas, ni de savoir dans quelle mesure il y a des éléments de démocratie dans l'Église. Notre problème aujourd'hui, c'est de savoir comment se situe l'Église dans les systèmes qu'on appelle démocratiques. Est-ce que ces systèmes sont une menace pour elle quelle place peut-elle avoir Quel rôle a-t-elle joué elle-même pour l'avènement de ces démocraties Voilà nos questions. Donc, il ne s'agit pas de savoir, de faire de l'ecclésiologie, mais plutôt de la réflexion de, de philosophie euh, politique. Alors, nous avons deux premières interventions celle de Bernard Bourdin d'abord et de Jean-Luc Poutier ensuite, qui vont parler 25 minutes à peu près chacun. Et puis nous aurons une pause et ensuite M. Jaume et moi-même terminerons l'après-midi. La, la, voilà, je donne donc tout de suite la parole à Bernard Bourdin. Comme on dit d'habitude, inutile de le présenter, mais je le présente quand même. Il est dominicain de l'ordre des frères prêcheurs et il, euh, il est directeur du centre d'études du Sauchoir et en même temps professeur à l'Institut catholique de Paris s'occupant en particulier du, de l'Institut social. Mmh. – L'Institut des sciences sociales. – Voilà, et qui a fait de nombreux oui. livres, notamment autour de Carl Schmitt, de Jacques Ier, le roi d'Angleterre. Voilà Bernard, tu as la parole, merci beaucoup. –
1: Merci Paul pour euh, ta, ton introduction et, et ta présentation euh, de, de, après, de cette demi-journée qui est en effet… Euh, tarder, mais avec un peu de patience, on a fini par y parvenir. Et donc, euh, il me revient de lancer cet après-midi de réflexion sur euh, l'angle, pour moi, c'est l'angle que j'ai choisi, l'angle magistériel. Voilà. Donc, je sais bien que l'angle magistériel ne dit pas tout ne, sur le rapport de l'Église catholique avec la démocratie, euh, mais euh, il dit un certain nombre de choses quand même sur la position du siège romain euh, depuis euh, le XIXe siècle jusqu'au XXe. Je m'en tiendrai, parce que c'est tout ça déjà très vaste, en 25 minutes, une demi-heure, je m'en tiendrai à deux sons, en quelque sorte, euh, d'un côté, fin du XIXe siècle, Léon XIII, qui apporte quand même indéniablement enfin un tournant, euh, pas forcément par rapport à la démocratie, mais un tournant quand même. Et puis, euh, à Vatican II, le texte bien connu, La Constitution, du et Spes, sur concernant en particulier le chapitre 4, euh, qui s'intitule d'ailleurs La vie euh, politique. Euh, C'est peut-être le texte sur lequel je m'attendrai moins, mais enfin on verra bien, mais ce sont ces, ces deux volets qui m'intéressent Alors au préalable, je voudrais quand même euh, euh, dire ceci, euh, ce point à mon avis qui me paraît très important, qui mériterait d'ailleurs de beaucoup de développement, euh, traiter de ce sujet, sous l'angle en tout cas qui est le mien, Église catholique et démocratie, c'est euh, en arrière-plan, au fond, euh, avoir l'esprit qu'il n'y a pas plus incompatible que le catholicisme avec les théories politiques modernes du contrat. Donc ça crée tout de suite forcément un contentieux fort. Hein, depuis, les à ma droite, Lucien Jaume c'est tout ça par cœur, les fondements de la politique moderne depuis le XVIIe siècle, euh, toutes les théories contractualistes ont forcément, et on le voit bien sous la Révolution d'ailleurs euh, mis très mal à l'aise euh, le positionnement institutionnel du Saint-Siège par rapport à la démocratie c'est quasiment une évidence historique et ça tient à une, une donnée, il y a une donnée clé, un concept clé qu'il faut tout de suite mettre en évidence euh, et qu'on va retrouver d'ailleurs chez Léon XIII et même à Gaudium et c'est pour ça que c'est important de partir de là c'est le concept de nature. On ne parle plus de la même nature. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de la nature d'Aristote ou de la nature de Thomas d'Aquin. On parle d'une nature qui est pensée comme antérieure à l'État politique. C'est comme cela depuis Hobbes jusqu'à Rousseau, en passant par Spinoza, par Locke, et on pourrait citer aussi tous les justes naturalistes. Et c'est cette nature-là qui, évidemment, est conflictuelle puisque la, toute la pensée politique catholique, en tout cas à partir au moins du XIIIe siècle, s'est structurée autour de l'idée, héritée d'Aristote, que l'homme est un animal naturellement politique. Et voilà que les modernes nous enseignent que l'homme n'est pas naturellement un animal politique, mais qu'il le devient simplement. Ce qui, évidemment, change complètement la donne et installe l'Église catholique dans une position inconfortable et conflictuelle, je dirais même, après les, le grand événement de, de la Révolution française. Alors, il va lui falloir prendre position face euh, à ces mutations euh, philosophiques et politiques révolutionnaires. Et au départ, elle le fait sur un mode très frontal, puisque j'en ai avec moi d'ailleurs euh, euh, ce document euh, qui est bien connu de beaucoup, euh, le syllabus, sur lequel je ne vais pas m'attarder, ce n'est pas le thème de la conférence. Mais lorsqu'il paraît en 1864, c'est un catalogue des idées modernes euh, en 80 points, euh, on voit bien, c'est une sorte de manifeste inséré dans une encyclique, un hein, quanta coula, je crois, si je me souviens bien, euh, qui s'oppose très clairement à euh, toutes les Et je, en, en le relisant, sans doute un peu rapidement, mais euh, j'ai pu constater que même le mot « démocratie » n'apparaît pas. En fait, jamais. Ce n'est pas tellement l'objet, et ça confirme l'idée que pour le, le grand ennemi au plan politique pour l'Église à cette époque-là, c'est le libéralisme, au fond. Ce n'est pas tellement la démocratie que le libéralisme. Alors bien sûr, de plus en plus, euh, au XIXe siècle, les deux vont se fondre l'un dans l'autre, mais c'est en fait le libéralisme, et non pas euh, la démocratie qui, qui pose problème. Et alors, arrivé à, après ce front euh, d'opposition, en quelque sorte, qu'organise le pape Pie IX avec le Syllabus, son successeur, le pape Léon XIII, là on peut, on peut y venir, Léon XIII, qui est tout aussi intransigentiste que son prédécesseur, mais avec une toute autre approche beaucoup plus constructive, euh, va euh, tenter d'apporter une alternative à, à ces idéaux modernes et pas simplement se contenter de dire qu'ils euh, sont tous, les, autant les uns que les autres, contestables et, 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 et donc à refuser, euh, incompatibles avec la foi catholique. Et Léon XIII se livre à une, à un très gros travail d'écriture, il faut le souligner, c'est comme le pape qui aura écrit cinq, en... cinq encycliques politiques. Ce qui est colossal. Hein. Plus jamais aucun pape n'écrira autant sur le plan politique. Ce sera une question sur laquelle, d'ailleurs, il fera revenir. Parce que, on... quand on parle de Léon XIII, on pense toujours au pape de Rerum Novarum, c'est-à-dire la première encyclique sociale. C'est vrai. C'est le pape qui lance, ce que l'on appellera beaucoup plus tard, la doctrine sociale de l'Église. Euh, mais euh, il, faut... il ne faut absolument pas dissocier l'enseignement social de la restauration des ou de la condition ouvrière de de Léon XIII avec son enseignement politique. Les deux sont intimement liés. Donc Léon XIII a un projet alternatif de société que le pape n'avait pas. Et ce projet alternatif, il le défend justement en utilisant des armes intellectuelles ou des outils intellectuels qui sont très clairement aux antipodes de ce que je viens de vous dire, c'est à les du contrat politique. Et y compris dans Rerum Novarum, même si le, le premier adversaire visé, ce sont les socialistes, euh, derrière euh, les, les libéraux sont attaqués forcément de par leur conception. Au fond, ils ont généré l'ennemi socialiste. <rire> qui a, a de bonnes raisons d'être socialiste, avec le, ce grand tort pour le entrer, c'est qu'ils sont contre la propriété privée. <rire> c est, c est... Mais et donc, l'ennemi le, le, socialiste, c'est l'arbre qui cache la forêt aussi du contractualisme libéral. Alors, euh, Léon XIII est, est le pape, en effet, de, aussi, qui, qui une époque qui correspond à des, des, faits, des événements importants. L'Église a perdu ses états temporels, hein, depuis la, la chute de l'Empire de Napoléon III. Il y a aussi le fameux Kulturkampf en Allemagne, qui est très important et qui vaut largement l'anticléricalisme français. La laïcisation de l'enseignement scolaire en France... Euh, et puis la montée en puissance, comme je viens de le dire, aussi du socialisme. Et euh, donc euh, Léon XIII organise donc, cette pensée, comme je viens de le dire, à la fois politique et sociale. Alors je retiendrai surtout ici l'encyclique la plus connue qui est parue en 1885, c'est « Immortal et Dei, et le titre lui a déjà tout un programme, De la Consti titre français, de la constitution chrétienne des États. Oui, il n'imaginerait plus au XXe siècle, gens, euh, avant, même après, surtout après Vatican II, parler de la constitution chrétienne des États. On a vraiment changé de monde. Euh, et déjà, ça peut faire réfléchir sur l'hypothèse qu'il y aurait une démocratie dans cette constitution chrétienne des États. Et euh, Léon XIII euh, <coughs> défend un certain nombre de thèses que je vais ici, bien sûr, simplement énumérer autour de six points essentiels. Euh, tout d'abord... Euh, le recours bien sûr à la philosophie politique d'Aristote et donc en catholique du XIXe siècle, un aristotélicien est forcément un thomiste, en fait, ça, ça va forcément d'ailleurs ce n'est pas par hasard si, si Léon XIII restaure euh, les études thomistes, ce qu'on va appeler le néo-thomisme, ayant euh, et, et, et chargé d'ailleurs les Dominicains de euh, poursuivre ces recherches qui se poursuivent toujours, tout près du couvent dans lequel, d'ailleurs, je réside. Et C'est toujours l'actualité, même s'il est temps ont changer, la fameuse commission léonine, le nom veut bien dire ce qu'il veut dire, la commission léonine, donc les, le, le renouveau thomiste, hein, c'est l'outil intellectuel pour contrer euh, les euh, idées modernes. Donc, au plan politique, ça se vérifie très clairement par cette référence à la nature, selon Aristote et celle de Thomas d'Aquin. Euh, principe naturaliste. Et puis, deuxième point, euh, bien sûr, la référence à Dieu, évidemment, forcément. Et quand on dit référence à Dieu, ça veut dire référence au fameux verset ou les deux premiers versets de l'Épître romain 13. Hein, toute euh, autorité en charge est constituée par Dieu », plus classiquement connue par un, un raccourci, me semble-t-il d'ailleurs, quand on lit les, les traductions bibliques d'aujourd'hui, « Tout pouvoir vient de Dieu ». C'est comme un petit peu un raccourci, hein, d'abord, même au plan de la traduction entre le latin et le grec. Euh, mais c'est ce que dit Léon XIII, « Tout pouvoir vient de Dieu hein, », lui il s'exprime comme ça. Euh, alors, quelle que soit la forme de régime, hein, euh, donc, euh, troisième euh, point aussi, et qui est important, et qui peut faire réfléchir sur la, la, la possibilité d'une démocratie ou non, c'est euh, l'opposition très claire à toute liberté religieuse. Donc, il reste tout à fait, on revient dans l'intransigentisme catholique, avec euh, donc la nécessité d'un culte public. Hein, et là, on voit bien euh, c'était sa fameuse thèse. Euh, la la thèse et l'hypothèse, ensuite, liée aux commentaires de Mgr Dupanloup, de du syllabus, la vérité officielle et puis la réalité. Alors, ça s'en ressent d'ailleurs dans le texte de Léon XIII, il a fait sienne en partie cette, cette approche de la thèse et l'hypothèse. Mais bien sûr, de préférence, un culte public, parce que sans culte public, évidemment, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de, 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 de culte rendu au vrai Dieu, donc à la vérité. Hein et par conséquent, il en résulterait l'effondrement de l'unité de l'ordre politique. C'est un schéma extrêmement classique, multiséculaire. Comment pourrait-il y avoir un ordre politique sans une vérité religieuse qui vient euh, l'appuyer euh, Et bien sûr, seul le catholicisme euh, en apporte en effet euh, toute l'ossature. Quatrième euh, volet aussi de, dans le mental c'est la liberté. La liberté est une idée bien sûr tout à fait défendue, euh, la liberté, on n'a pas attendu, les est moderne pour défendre la liberté, mais c'est une liberté euh, finalisée par la perfection de l'homme, hein, dit euh, Léon XIII, perfection de l'homme, et euh, qui doit s'appliquer à ce qui est vrai et à ce qui est bon, fin de citation. Euh, le cinquième point important dans cet encyclique et qui on sent là aussi une critique au fond contre le libéralisme, c'est que la liberté peut générer le droit à l'émeute. Hein, et dans ces temps où nous allons peut-être retrouver des grèves, euh, voilà, ça donne raison à Léon XIII, <rire> libéralisme. Ça peut justifier non pas la, la libertas devient la licencia latin et donc par exemple le droit à l'émeute. Hein, et évidemment c'est une une droit à l'émeute qui d pour, euh, qui est corrélée d chez chez XIII aussi Donc, on, on, voyait, on entendait ça on lisait ça déjà chez Grégoire XVI, euh, euh, presque 70 ans plus tôt hein, euh, dans, dans son missarie Mira le délire de l'imagination, de la liberté qui nous fait délirer, bon, c'est la liberté d'opinion, bien sûr, qui est, qui est assez contradictoire, avec l'idée, en tout cas au plan religieux, avec l'idée qu'il y aurait une vérité religieuse officielle. Donc on voit bien que Léon XIII est d'une extrême prudence, bien sûr, et on sent que c'est le libéralisme qui est visé, mais derrière le libéralisme, bien sûr, on peut s'interroger de savoir si on peut avoir une démocratie, puisque la liberté d'opinion, est euh, quand même singulièrement euh, euh, critiqué, enfin, défié. Hein. Alors, le dernier point, bon, bien sûr, il peut plus nous intéresser ici, euh, mais ça montre simplement qu'il y, y, y a une petite évolution hein, qu'il ne qu faut pas négliger, mais qu'il ne faut surtout pas surmajorer. Alors, je cite Léon XIII lui-même, hein, lorsqu'il dit qu'il est important d'accorder au peuple, hein, au peuple, sa part plus ou moins grande au gouvernement. sa part plus ou moins grande au gouvernement. Non seulement, et c'est non seulement pour lui, je le cite encore, un avantage, mais un devoir pour les citoyens. Bon, bah, prenons cette phrase pour ce qu'elle est, mais évidemment, ce n'est pas la démocratie participative. <rire> on n'est pas devant les conventions de citoyens, on n'en est pas encore là, on en est très loin, mais euh, il y a cette idée quand même, euh, qui qu vient d'héritage thomiste d'ailleurs, au fond, hein, mais euh, à, à dose homéopathique. Alors, euh, ce, avant d'en arriver à, à, Vatican, euh, à Vatican II, à gonimède j'aurais, après euh, avoir fait la brève synthèse d'Immortalité I, la constitution chrétienne des États. Hein, donc On voit bien, puisqu'il y, y a un culte public, on voit bien que c'est bien une constitution chrétienne des États. Euh, dans Rerum Novarum, on voit bien les, les, les corollaires aussi, euh, c'est ça qui est important de souligner, euh, notamment lorsque euh, Léon XIII affirme qu'il appartient euh, au. Les gouvernements euh, doivent prendre soin de la communauté et de ses partis. Hein les partis parce que de droit naturel, le gouvernement ne doit viser l'intérêt de ceux qui ont le pouvoir entre les mains, mais bien le bien de ceux qui leur sont soumis. Intéressant parce que à la fois il y a un souci de justice qui est indéniable, et en même temps on voit que Léon XIII résonne entre, en, en, en termes de tout et de parti. C'est une pensée très holiste. Ils sont parfaitement anti-individualistes. Son anthropologie, euh, quand on lit euh, Léon XIII, on, moi je pense souvent à, à, à Louis Dumont euh, dans ses essais sur l'individualisme, euh, euh, paru il y a très longtemps maintenant, c'est exactement ça, vous voyez, c'est une société structurée hiérarchiquement, holistique, et surtout pas individualiste. Il y a des partis qui forment un tout, et à partir de là, on aura un bien commun possible. Euh, et ça, c'est tout à fait le, le, un des nerfs vitaux de cette doctrine sociale, et puis alors surtout aussi, bien sûr... Euh, elle doit viser à régénérer une société en décadence. Hein Et il faut la, lui permettre de revenir à ses origines, à ses fondements, bien sûr, la foi chrétienne. Et euh, Léon XIII conclura la, 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 son enseignement social d'Henri Romnarou en disant ceci, la religion ainsi constituée comme fondement de toutes les lois sociales, il n'est pas difficile de déterminer les relations mutuelles à établir entre les membres pour obtenir la paix et la prospérité de la société. Les diverses fonctions doivent être réparties de la manière la plus favorable aux intérêts communs, en sorte que l'inégalité ne nuise point à la concorde. L'inégalité. C'est-à-dire combien que, si vous mettez en vis-à-vis -vis la déclaration de 1789, l'égalité, comme un des principes fondamentaux des droits de l'homme, l'inégalité est au contraire la structuration même de l'ordre social. Et c'est parfaitement compatible avec la justice, dans ce raisonnement. Mais il y a une illégalité et tout ceci, tout ceci doit conduire à une concorde. Donc on voit bien que les schémas de pensée de Léon XIII ne peuvent pas se concilier avec des principes d'une démocratie libérale moderne qui, qui repose tout à fait sur d'autres concepts. Mais il y a une éthique, il y a une vision éthique de la société, il y a une visée du bien commun, mais fondée aussi, bien sûr, sur la religion. Alors. Que se passe-t-il à Vatican II Que se passe-t-il à Vatican II avec la constitution du Après, c'est-à-dire qu'entre 80 ans passés, il y a eu deux guerres mondiales, il y a eu les systèmes totalitaires. L'Église n'a plus eu l'équivalent d'un Léon XIII en termes de pensée politique, si ce n'est... À l'époque de Pyonce, avec les deux encycliques antitotalitaires euh, contre le nazisme et contre le, le stalinisme, euh, donc d'un côté le néopaganisme et de l'autre l'athéisme communiste, mais il y a eu quoi ce primas aussi, mais enfin c'est comme très très faible, je trouve, c'est pas, pas très marquant. Euh, donc il a fallu attendre véritablement Vatican II pour qu'il y ait un retour à la réflexion politique, mais à, à la lumière de toutes ces expériences considérables. Donc on n'est plus du tout dans le monde du XIXe siècle. Et euh, Vatican II donc, arrive, et avec cette, dans cette constitution euh, Guardium et Spes, il y a ce chapitre, dont je tiens d'ailleurs ici à, à souligner que c'est le plus petit chapitre de Guardium et Spes. Enfin, ça ça m'a beaucoup frappé, il le fait, il ne dépasse pas, je l'ai ici, je l'ai photocopié, il ne dépasse pas les huit pages, euh, par rapport à d'autres thèmes qui sont beaucoup plus développés. Bon, ce qui s'en dit assez long encore sur la, la faiblesse relative, je dirais, de la, la réflexion politique. Mais ce chapitre a le mérite d'exister et on va voir en effet que, de même que si vous voulez, Léon XIII, et notamment par la voix du cardinal Lavigerie en France, avait préconisé le ralliement à la République mais qui était un ralliement au vu, au vu de ce que je viens de vous dire, ça pensée un ralliement constitutionnel, pas un ralliement philosophique. Il ne faut pas se méprendre sur le sens du ralliement. Eh bien, Vatican II, au fond, se rallie aussi, on peut dire, à la démocratie. Mais attention, faut il faut, faut bien s'entendre sur le mot. Qu Qu'est-ce qu que ça signifie, hein euh, démocratie Alors, euh, en effet, euh, à Gadium de on a quand même, malgré tout, une mutation qui, qui s'est faite, mais qui reste aussi sur une profonde continuité quant aux références philosophiques et anthropologiques de l'Église. C'est-à-dire que l'Église ne revient pas, hein, les pères du Concile ne reviennent pas sur le naturalisme de ses conceptions politiques. Hein, alors avec certainement euh, l'apport du personnalisme du XXe siècle, je pense évidemment à, à Jacques Maritain en particulier, euh, mais elle reste profondément attachée à sa vision naturaliste. Euh, et, et donc il est hors de question de, de faire la moindre concession aux, aux théories contractualistes. Ce qui d'ailleurs... Euh, entre nous choisis, euh, fait complètement tomber l'idée selon laquelle, si on suivait en tout cas les, les, la critique des, de, de l'intégrisme ou du traditionnalisme catholique, que l'Église serait ralliée à, à 1789. On est très très loin de ça. C'est au fond une évolution, mais dans une continuité par rapport à ces principes. Et euh, la question qu'on peut se poser, si, au fond, est-ce que Vatican II n'a pas introduit une conception catholique de la démocratie. Et j'ai dit bien une conception catholique. Et je ne dis pas une démocratie catholique ou une démocratie chrétienne, mais une conception catholique de la démocratie. C'est-à-dire qu'elle voit bien ce qu'elle ne voyait pas avant, c'est qu'au fond, on peut très bien penser, selon les concepts propres à la tradition catholique, ce qu'est une démocratie, sans rien céder, encore une fois, aux concepts qui est libéraux ou contractualistes. Et euh, donc, euh, la combinaison, et, et, et tout en acceptant aussi les, les acquis pratiques. Par exemple, on voit très clairement que dans le chapitre 4 sur la vie politique, les, les pères du, du Concile défendent l'idée de liberté d'association, de réunion. Ce sont bien des principes libéraux, au fond, hein, euh, mais qui se conjuguent très bien avec, avec le fait que euh, le, la vie politique s'enracine dans un ordre de nature, avec du droit naturel, de la loi naturelle, et aussi, euh, ajoute euh, ce chapitre, euh, la, la garantie des droits de la personne, alors c'est très important, c'est le concept de personne, je parlais de personnalisme et Jacques Maritain, le concept de personne est absolument fondamental, il, pas, il, il éloigne, on voit bien l'Église, de, de positions euh, liées à une philosophie plutôt centrée sur l'individu. Euh, les, donc garantie de à la vraie personne, le rejet euh, de toutes les formes politiques qui font obstacle à la liberté civile ou religieuse, alors ça c'est aussi une phrase, une affirmation importante, parce que là on voit qu'on est passé du monde de Léon XIII, où en effet euh, il y avait forcément un culte public, euh, une vérité religieuse officielle, et, alors là il est question de liberté civile et même religieuse, donc autrement dit, Gaudium Espèce en même temps euh, euh, nous renvoie, à la déclaration sur la liberté religieuse qui n'aurait été inconcevable 80 ans plus tôt. Euh, et aussi l'idée que les citoyens doivent défendre leurs droits, je cite, hein, en respectant les limites bien sûr tracées par la loi naturelle et la loi évangélique. Hein Il est de défense des droits mais en respectant les limites tracées par la loi naturelle et la loi évangélique. Donc, on voit que à Spes, qu'il y a un souci d'équilibre euh, qui, qui n'était pas concevable quelques décennies plus tôt, et qui a pour corrélation, de fait, euh, la, je, je le disais il y a quelques minutes, la, la, que la, dans cette conception catholique de la démocratie, défense de la liberté religieuse, et on le voit même d'ailleurs dans le, le dernier paragraphe, le paragraphe 16 euh, de, de ce chapitre, euh, qui s'intitule « La communauté politique et l'Église », où on voit que, quand on lit un peu attentivement ce texte, que l'Église euh, renonce à, à tout appui politique hein, pour sa mission euh, d'évangélisation. Elle ne recherche plus une alliance avec l'État et ne se présente plus comme étant une institution qui doit faire corps avec l'État, mais qui agit à partir de ses propres, sur ses propres bases, au fond. Et ça, c'est un tournant... Euh, évidemment, elle est tout à fait majeure. Je dirais même que c'est certainement l'acte officiel du renoncement à ce qu'on appelait le, béla le bélarminisme, c'est-à-dire qu'il n'est plus question d'invoquer un pouvoir temporel indirect. Hein Je pense d'ailleurs aux travaux du père de Lubac, qui est le texte célèbre de, du, du, enfin, du père de Lubac, pas du cardinal, mais du père de Lubac à ce moment-là, euh, sur euh, l'autorité de l'Église en matière temporelle. Voilà, ben oui, elle est là, est puis... Important. Ben – Oui, et moi aussi, j'ai d'ailleurs… Oui, j'ai l'autre… Oui, – C'est le deuxième. – euh, ben Oui, oui, absolument. Donc on voit bien qu'entre-temps, les... il y a eu des débats intellectuels pendant l'entre-deux-guerres, euh, et, et sur ce point-là, d'ailleurs, je crois que clairement que le, le, le père de Lubac a joué un rôle tout à fait décisif, euh, et, et ça s'en ressent dans, <coughs> dans, dans ce texte de « The God euh, donc, le, donc une, une redéfinition de l'idée d'une communauté politique qui s'inscrit effectivement dans un ordre de nature avec loi et droit naturel mais en intégrant au plan pratique des principes libéraux et de l'autre côté aussi un rapport de l'Église avec la communauté politique qui n'est plus un rapport encore une fois de, 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 concorde, de, de concorde on pourrait dire euh, et de, de lien euh, qui, qui, qui serait contradictoire avec toute l'esprit liberté, liberté, euh, de liberté religieuse donc on peut dire que là, l'Église catholique a de fait, à Vatican II, intégré le fait démocratique. Je crois qu'on peut le dire, même s'il ne prononce jamais le mot. Hein, quand vous le disiez dans « Gagne espèce jamais le mot n'est prononcé. Certainement que c'est par prudence pour euh, euh, un certain nombre d'épiscopats qui vivent encore à l'époque en Espagne, au Portugal, euh, à l'époque encore Franco ou Salazar, sans le doute. – Et l'URSS aussi, les églises du silence, donc le mot « démocratie » n'est jamais prononcé, mais en réalité, quand il, il est toujours, il, 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 il y a, il y a des, des mots qui ne trompent pas, hein, puisque à la fois toute autorité, alors toute autorité est constituée par Dieu. Hein, Vatican II maintient, euh, alors là, je pourrais vous montrer le texte, c'est très clair, hein, mais ça se conjugue parfaitement avec le fait que la démo, les, les citoyens participent. Hein, il y a des citoyens qui participent à l'élaboration de la vie politique. Donc on voit bien qu'il y a un, un, un humus politique euh, démocratique, pardon qui n'existait pas, qui n'était pas pensé 80 ans plus tôt, hein, et qui est tout à fait conciliable avec la référence à Romain XIII. Ça, c'est effectivement aussi un point euh, très important. Alors, voilà, euh, je crois qu'il est... Monsieur le Président, sans doute que j'arrive déjà au bout, non Oui, je, je sens oui, ça. Hein, je, euh, conclue. Euh, je conclue bah, très rapidement. Euh, donc, la seule, je conclurai de manière, disons, euh, pas, pas pour faire une synthèse, mais pour ouvrir plutôt la discussion... Euh, en même temps, quand on lit ce texte de Guardium de, de Space, euh, en même temps, il est source, à mon sens, hein, euh, d'un grand malentendu historique, ensuite, et qui se poursuit jusqu'à nos jours, on a vu qui n'est pas épuisé. C'est très actuel. Hein. Un grand malentendu historique sur euh, ce qu'on appelle démocratie, d'abord, euh, vu, vu du côté de l'Église, démocratie moderne, son rapport au libéralisme, et j'ajouterais même son rapport au droits de l'homme. Je pense que le malentendu se traduit d'ailleurs, on voit bien dans les, les débats sociétaux ultra-contemporains. Euh, en réalité, nous utilisons des mots qui sont les mêmes syntagmes, mais qui ne recouvrent pas du tout les mêmes réalités. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas te faire dire à Vatican II plus qu'il n'a dit. Je crois que c'est ça qu'on a entendu historique plus qu'il n'a dit. On peut pas lui faire dire moins non plus. Hein. Mais donc ce n'est pas un ralliement. Je crois que ce n'est pas un ralliement à la démocratie moderne c'est une option de l'Église catholique pour la démocratie, selon ses propres bases conceptuelles. Et la racine conceptuelle du malentendu encore aujourd'hui, à mon avis, est là. Voilà comment je conclurai mon propos.
0: Voilà, merci Bernard pour cette intervention qui nous a montré, je crois, comment les choses évoluent dans l'Église catholique. Contrairement à ce qu'on croit, elle bouge. mais elle bouge peu à peu, grâce au travail secret, discret, de théologiens, de politiques, de laïcs, de toutes sortes. Voilà, merci d'avoir fait ce, cet enjambement de Lyon XIII au Concile. Pour ma part, j'insisterai beaucoup sur le texte « Dignitatis Humanae » sur la liberté religieuse, parce que quoi qu'on ait dit, Benoît XVI, ce texte constitue véritablement un tournant, pour ne pas dire une rupture, euh, par rapport à l'idée de liberté religieuse et de quasi-aliment euh, au libéralisme. Voilà, je vais maintenant donner la parole à Jean-Luc Poutier, qui est enseigne dans cette maison, qui a été longtemps euh, conseiller culturel à l'ambassade de France euh, près du Saint-Siège, qui a enseigné très longtemps à Sciences Po Paris et qui nous fait l'honneur d'enseigner aussi dans cette maison. Je signale simplement un livres de 2007, au titre un peu provocateur. Dieu est un homme politique, mais le sous-titre peut introduire très bien à son intervention. Le sous-titre étant « Pour une présence chrétienne en démocratie ». Merci Jean-Luc de votre intervention.
2: Merci beaucoup, père, pour...
0: Merci beaucoup Père pour cette présentation.
2: Alors, mon intervention va... Euh, Tangenter le thème général de notre rencontre de cet après-midi, mais sans y être euh, au centre. Hein, puisque le, ce qu'il m'a qu été demandé de traiter, c'est l'impossible gouvernement du peuple, mais pas l'impossible gouvernement du peuple dans l'Église, l'impossible gouvernement du peuple en général. Alors, le principe de la République française est « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». L'article 2 de la Constitution de la Vème République reprend ainsi l'expression d'Abraham Lincoln dans son discours de Gettysburg le 19 novembre 1863. En pleine guerre de sécession, le président républicain des États-Unis d'Amérique était venu dans cette petite ville de Pennsylvanie consacrer un champ de bataille où étaient morts 7863 soldats de l'Union et de la Confédération entre le 1er et le 3 juillet 1863. C'était donc un discours de guerre. En conclusion de sa brève adresse de 272 mots à la nation américaine, Lincoln formulait le vœu que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, ne disparaisse jamais de la surface de la terre. La formule de Lincoln a ensuite été reprise par divers gouvernants comme la définition même de la démocratie moderne que ce soit Winston Churchill en 1947, au tout début de la guerre froide, ou, nous venons de le voir, les rédacteurs de la Constitution de la Vème République en 1958. Le peuple se trouve ainsi placé au cœur de la démocratie ou de la République moderne. Je ne reviendrai pas sur les nuances démocratie-république, euh, euh, mettons-les entre parenthèses pour, pour le moment. Ce qui renvoie, pour comprendre la démocratie, à la définition du peuple. Et là, les difficultés commencent. Dans son introduction à la philosophie politique, Raymond Aron estimait que si on disait que la démocratie est la souveraineté du peuple, il y aurait au moins deux mots obscurs dans la définition, le mot « souveraineté » et le mot « peuple ». Les juristes, ajoutaient il discutent indéfiniment pour savoir exactement ce qu'est la souveraineté. En outre, quand on dit « souveraineté du peuple », on rend possible toutes sortes de jeux idéologiques. En effet, comme on ne sait pas très bien ce qu'est le peuple, est-ce l'ensemble des individus d'une société, ou bien ceux qui sont des citoyens par excellence Est-ce qu'une minorité active ne peut pas se dire le peuple plus qu'une majorité passive Et qu'il y a dans l'idéologie politique toutes sortes de manipulations de la notion de peuple il vaut mieux laisser de côté des notions obscures, ajoutées à rond, et partir de faits très simples. Il optait alors pour une définition procédurale de la démocratie. La démocratie me paraît pouvoir être définie sociologiquement comme l'organisation de la concurrence pacifique en vue de l'exercice du pouvoir. Loin de toute approche essentialiste, des définitions semblables peuvent être trouvées en Italie chez Norberto Bobbio ou en Allemagne chez Jürgen Habermas. Mais très rarement aux États-Unis... Euh, peut-être chez Dahl, mais aux États-Unis, où John Dewey, par exemple, se situe à mille lieues d'une telle conception. Si l'étymologie de démocratie ne prête guère à contestation, demos le peuple et kratos le pouvoir, le sens du mot a fait en revanche l'objet de multiples interprétations, nous y reviendrons. Il en va de même pour le mot « peuple ». Pour Cicéron, par « peuple », il faut entendre non tout un assemblage d'hommes groupés en un troupeau d'une manière quelconque, mais un groupe nombreux d'hommes associés les uns aux autres par leur adhésion à une même loi et à une certaine communauté d'intérêts. La métaphore du troupeau était appelée à une longue postérité. Dans un premier temps, il sera question ici de ce périmètre du peuple qui a donné lieu au fil des siècles à de multiples spéculations. Puis reviendra l'ambiguïté de l'expression « pouvoir du peuple ». L'impossibilité d'un gouvernement du peuple par lui-même quels que soient les modes de démocratie directe qui ont pu être imaginés, ont abouti à la mise en place d'une démocratie représentative, dont Rousseau a scellé le sort une fois pour toutes dans le contrat social. Quoi qu'il en soit, écrivait-il, à l'instant qu'un peuple se donne des représentants, il n'est plus libre, il n'est plus. Que le peuple se gouverne ou qu'il soit gouverné, son gouvernement en démocratie reste une impasse, un problème non résolu qui, de crise en crise, n'a cessé d'affaiblir la démocratie moderne elle-même, en dépit de ses victoires apparentes. Tout d'abord, donc, le peuple en son périmètre. Là, ce n'est pas le vide qui guette, c'est plutôt le trop-plein. C'est un peu comme la succession du général de Gaulle. D'autant plus que la montée des mouvements populistes a relancé les spéculations sur la notion de peuple. Il convenait donc de choisir. Et il est apparu intéressant, en lien avec le thème de cet après-midi, d'aller regarder du côté des théologies argentines du peuple, puisqu'aussi bien elles inspirent en partie la pensée et l'action du pape François. Voici la définition du peuple que donnait Juan Carlos Scanone, jésuite, qui fut un des professeurs de Jorge Mario Bergoglio pendant sa formation. Scanone expliquait que dans la théologie argentine de la libération, de la libération L'analyse sociale marxiste n'est pas utilisée, mais plutôt une analyse historico-culturelle non basée sur la lutte des, des classes comme un principe déterminant d'interprétation de la société et de l'histoire. Donc, le, par rapport euh, à la théologie de la libération, le marxisme est mis de, de côté. Et dans ce cadre, le peuple est le sujet communautaire d'une expérience historique commune, d'un mode de vie commun, c'est-à-dire d'une culture commune et d'un destin commun, un projet historique au moins implicite de bien commun. Il désigne donc un sujet collectif historico-culturel et éthico-politique en le concevant comme une communauté organique. Et j'insiste beaucoup sur ce dernier mot, une communauté organique. Ce dernier élément semble très important. Dans la théologie argentine du peuple, Très marqué, bien sûr, par l'expérience péroniste, le pouvoir accordé au peuple est jugé fondé, mais risque de dégénérer dans le pouvoir de l'oclocratie, pardon, le gouvernement de la masse informe, on retrouve le troupeau de Cicéron, et à terme sur le pouvoir d'un seul. Une analyse déjà présente chez Polybe au deuxième siècle avant notre ère et qui n'a pas manqué d'être appliquée de nombreuses fois à l'Amérique latine, notamment au sujet de la Bolivie et du Venezuela. Une telle problématique, répandue mais jamais résolue, était aussi bien exprimée par Pidouze dans son message radiodiffusé de Noël 1944, où après avoir estimé que la forme démocratique du gouvernement là le mot démocratie est prononcé la forme démocratique du gouvernement apparaît à beaucoup comme un postulat naturel imposé par la raison elle-même donc on reste dans un Thomisme très classique, Pidouze soulignait aussi la nécessité de distinguer dans ce cadre « peuple » et « multitude amorphe » ou, comme on a coutume de dire, « masse », qui sont deux concepts différents. Le peuple vit et se meut par sa vie propre. La masse est de soi inerte, elle ne peut être mue que de l'extérieur. Le peuple vit de la plénitude de la vie des hommes qui le composent, dont chacun est, à la place et de la manière qui lui sont propres, on retrouve l'organicisme, est une personne consciente de ses propres responsabilités et de ses propres convictions. La masse, au contraire, attend l'impulsion du dehors, jouée facile entre les mains de quiconque en exploite les instincts et les impressions, prend pas de suivre tour à tour, aujourd'hui tel drapeau et demain tel autre. La conscience du risque de l'oclocratie a débouché dans la théologie du peuple, en Argentine, sur une sorte de typologie des différentes communautés organiques possibles. Je l'emprunte à Michel Costantini. Alors, trois communautés possibles. Le peuple-nation, c'est une dominante territoriale à sous-dominante politique. Le peuple pauvre, selon une dominante économique à sous-dominante sociale, et les Argentins n'ont jamais renié euh, l'option préférentielle pour les pauvres de Médéine euh, en, en décembre 1968. Le peuple des fidèles, selon une dominante culturelle à sous-dominante théologique. Laquelle de ces communautés est-il possible de construire afin que la démocratie soit en effet le gouvernement du peuple par lui-même les textes consultés n'apportent pas de réponse à une telle question. Et la compatibilité d'une telle théologie avec l'universalité de l'Église reste à prouver. D'ailleurs, les théologiens du peuple, Lucho Gera et surtout Juan Carlos Canone, après avoir tenu des positions radicalisées pendant un peu moins d'une décennie, dans les années 70, ont développé ensuite des opinions beaucoup plus modérées en réorientant leurs réflexions vers la culture et la religiosité populaire, mais tout en insistant pour ne pas dissocier dans la pastorale populaire le niveau religieux de la conscience du niveau politique. Donc même dans la théologie du peuple, la question de l'identité du peuple reste posée, elle n'a pas débouché sur des effets politiques très concrets. Alors pourquoi l'impossible gouvernement du peuple pour revenir à la Constitution de la Ve République, son article 3 stipule que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la, la voie du référendum. La majeure partie des juristes estiment que la formule « la souveraineté nationale appartient au, peu, au peuple » ne veut à peu près rien dire. Pourtant, le général de Gaulle s'est employé à donner la parole au peuple à travers main référendum. S'agissait-il du gouvernement du peuple Maurice Duverger professeur de droit écouté, ancien doriotiste devenu compagnon de route du Parti communiste, a publié en 1967 un ouvrage qui a eu un certain retentissement, « La démocratie sans le peuple », dans lequel il exposait, tout en le reconnaissant le caractère démocratique du référendum, sa solution pour qu'advienne une démocratie avec le peuple. Cela passait, selon lui, par un système de partis politiques forts qui soient les vecteurs de la volonté populaire. Il avait sans doute lu, mais oublié, ou fait semblant d'oublier, l'ouvrage pionnier de Robert Michels de 1911 sur les partis politiques, dans lequel Michels énonçait sa fameuse loi des reins de l'oligarchie. Selon lui, c'était d'abord au sein des partis politiques qu'avait lieu le détournement de la volonté des militants. Et même s'il terminait son livre sur une note optimiste, Michels, devenu Roberto Michels, s'installa en Italie à la fin des années 20 pour y devenir un turiféraire désabusé de Mussolini, auquel il attribuait le mérite d'avoir réinventé la démocratie directe à travers un nouveau type de parti, le parti charismatique. C'est néanmoins la fin des partis politiques à l'époque où Michels était encore proche de, euh, du syndicalisme révolutionnaire et de la social-démocratie. J'aime beaucoup ce texte. Les, cour les courants démocratiques qu'on constate dans l'histoire ressemblent à des ondes qui se suivent. Ils se brisent tous contre le même écueil et à tout instant, ils s'en produits de nouveaux. C'est un spectacle à la fois réconfortant et attristant. Dès qu'elles ont atteint un certain degré de développement et de puissance, les démocraties commencent à se transformer peu à peu en adoptant l'esprit et souvent aussi les formes de l'aristocratie, qu'elles avaient auparavant si âprement combattu. Mais contre la traîtresse se dressent sans cesse de nouveaux accusateurs qui, après une ère de combat glorieux et de pouvoir sans honneur, finissent par se mêler à la vieille classe dominante. cédant la place à des opposants nouveaux qui à leur tour les attaquent au nom de la démocratie. Et ce jeu cruel ne prendra probablement jamais fin. Hélas, Michel a cru qu'il avait pris fin avec Mussolini. Quel que soit en démocratie, le système de partis politiques en vigueur, les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage, indique encore l'article 4 de la Constitution de la Vème République, le gouvernement du peuple, se, par lui-même, se heurte en fait à des impossibilités pratiques et théoriques. La démocratie directe, chère à Jean-Jacques Rousseau, a continué longtemps, et encore un peu aujourd'hui, à être pratiquée dans trois cantons de sa Suisse d'origine, Glaris, Unterwald et Appenzel. La lecture des observations faites sur le fonctionnement des assemblées, les Landsgemeinde, de ces cantons, frappent par le rôle qui jouent les démagogues de tout poil. La possibilité matérielle d'organiser une consultation directe du peuple laisse donc entière la question de ce qu'Hermann Brohr appelait « la folie des masses et de leur manipulation ». C'était déjà la critique que les oligarques athéniens adressaient à leur propre démocratie, quand il s'est agi d'intégrer des non-possédants à leur débat. Ce qui a fait écrire à l'helléniste italien Luciano Canfora, dans son essai très discuté sur la démocratie, histoire d'une idéologie, que la démocratie athénienne, en dehors même de la question des esclaves et des femmes, était non pas le pouvoir du peuple, mais le pouvoir sur le peuple. Les modernes ont donc cherché à pallier ces impossibilités pratiques et théoriques par l'invention de la démocratie représentative. Le peuple n'est plus une somme d'individus divisés, mais il devient une entité abstraite à laquelle est attribuée la fonction de désigner des représentants qui exprimeront eux-mêmes, en dehors de tout mandat impératif, la volonté générale. Toute chose égale par ailleurs, c'est un peu le dieu de la religion civile américaine telle que l'a présenté Robert Bella. D'innombrables travaux ont cherché à mettre au jour la pierre philosophale de cette étrange alchimie. Et comme j'ai à mes côtés trois spécialistes de ces questions, ce que je ne suis pas, je ne, ne pénétrerai pas davantage en ce territoire miné. En revanche, il peut être intéressant d'évoquer des réflexions récentes, bien connues aussi de mes voisins, sur le concept même de représentation. Plutôt que de chercher la parfaite adéquation entre représentant et représenté par des techniques complexes de désignation, Eric Veuglin, dans sa « Nouvelle science du politique », a proposé de comprendre la représentation comme la forme à travers laquelle une société politique s'interprète elle-même comme agissant dans l'histoire. J'emprunte ici beaucoup au texte de Bruno Carcenti, « La représentation selon Veuglin » ou « Les deux visages de Hobbes ».« La simplicité, voire la trivialité de cette définition ne doivent pas nous égarer », souligne Bruno Carcenti son intérêt est de faire apparaître ce qui, dans la science politique traditionnelle, est complètement laissé pour compte, le lien qui existe, et doit-on ajouter qui existe toujours, quels que soient les éléments qui peuvent venir le parasiter ou l'obscurcir, entre l'action des représentants qu'une société est parvenue à se donner et la représentation de cette société s'auto-interprétant. On n'est donc plus du tout dans la désignation de, de représentants qui vont euh, exprimer selon des modes discutables de la volonté générale, là on est entre euh, l'action des représentants que la société s'est donnée et la représentation de cette société qui s'auto-interprète. Veuglin opère un déplacement et contourne les apories de la démocratie moderne en posant la question du référent du représentant et non plus de son mode de désignation. Parler de représentant politique, c'est pour lui admettre une forme de pensée que la société produit à propos d'elle-même, une représentation qui ne se laisse pas réduire à la logique de la délégation, du transfert et de l'autorisation à partir du peuple érigé en sujet de la politique. C'est renvoyer à un mode d'existence de la société qui, dans l'interprétation qu'elle produit d'elle-même, conçoit son action et acquiert ainsi du point de vue d'elle-même une réalité historique. Selon Veuglin, c'est l'oubli de l'idée que la société se fait d'elle-même qui explique le décalage entre ce que le peuple pense exprimer par le choix de, repré de ses représentants et les choix opérés par ses représentants eux-mêmes. Le problème n'est donc plus du tout celui de la démocratie directe ou indirecte. Il est celui de l'effacement de la notion de transcendance par ce que Veuglin a appelé une « gnose » Qui s'est substitué entre le XIIIe siècle et la Réforme à l'ordre grec revisité par le christianisme et qui a immanentisé la notion de salut. Le regard se porte alors vers l'élaboration d'une nouvelle. Théologie politique, ce qui va faire plaisir à, à Bernard Bourdin. Une théologie politique qui ne soit pas une politisation faussée du religieux, ce que tu nous as expliqué dans Gaudium et Spes, mais bien une conscience de l'ordre dans lequel une société entend vivre. La pensée de Veuglin a des adeptes, mais aussi de virulents critiques, qu'il suffit de se reporter au livre récent de Gérardine Mundman sur l'imposture du théologico-politique. Pourtant, la réflexion post mittienne sur la théologie politique est déjà plus que balbutiante. Dans un ouvrage publié en novembre dernier, « Réinventer la démocratie », un bon spécialiste italien des questions de représentation, Giuseppe P. a ajouté à ses écrits précédents un chapitre intitulé « Au-delà de la représentation moderne, à la lumière de la théologie politique ». Le salut viendra-t-il de ce côté Une nouvelle théologie politique accouchera-t-elle de la possibilité gouvernement du peuple. Rien n'est moins sûr, mais il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer.
0: Merci beaucoup pour nous laisser sur ces interrogations, car je crois qu'en effet, il est peut-être de la nature de la démocratie de s'interroger sans arrêt sur elle-même et sur ce qu'elle signifie. Après tout, nous cherchons la justice et nous ne la trouvons pas toujours. »